0: Thank you.
1: 刚才我虽然已经介绍了，要不你还是给大家做个简单自我介绍啊？好，我叫王新慧，然后我在豆瓣上叫那个 Antigonus， 我,我不知道怎么那个应该怎么发音啊，就是反正他是希腊名，<笑>希腊里面他是个男男性的名字嘛，然后他的女性形式就是安提戈涅。呃，虽然我一开始取这个名字，好像也是很久以前很中二的时候看什么战争史的时候取的，哎，<笑>反正后来我就发现，哎，他居然就是安提戈涅的男性吧，也很有意思。呃，然后我读的是对，刚才已经提到了，我本硕读的是政治学，呃，政治学呢分大致来讲可以分两块，一块是比较实证的，就是政治科学或者我们可以称为比较政治，当然在大学系科划分里面会把比较政治和中国政治分开就像中国史、外国史一样，虽然这个其实意义不大，对吧？它纯粹就是一个组织上面的划分，不是方法上面的划分。然后还有一块就是政治理论，然后其其实我自己。嗯，戏戏剧演出，尤其是现场的戏剧演出，其实我看的不是很多。然后为什么会嗯跑来这儿谈这个希腊戏剧呢？因为嗯，我们那时候在上政治理论的入门课的时候，我们学院老师他首先政治理论这块的话，那古希腊是里面蛮重要的一块，因为它是源头。然后戏剧呢，又是古希腊里面非常重要的一块。然后之后我们也会谈到为什么说。戏剧它可能在古希腊的政治理念当中是是非常重要的一块，然后，所以，所以其实我对戏剧这个整个这一大块的话，其实不能说是很了解，包括说中国戏曲，呃，可能应该叫三千老师，三千老师，三千老师，三千老师，好，弱水三千那个三千，啊，很好<笑>、呃，像中国中国戏曲我就看的不是很多，然后话剧啊什么的也就看过，一只手掰的，一只手数得过来吧。呃，所以，嗯，哎，反正有有有什么问题，就是大家都可以指出个补充啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 OK OK， 就是就那个
0: 新会也不必谦虚，因为当时新会他就是因为我们虽然在豆瓣是什么蛮长时间了，当然约出来玩也蛮长时间了，但是真的是当时我收到他给我那 word， 我还是挺感动的，就是非常认真、非常严谨的探讨。我觉得在现在，嗯，能有这样的一个听众和朋友，我觉得是。挺挺好，挺开心的。那我们就开始吧，就是我们，那我就是我们还，不是 K 是已经开始开始发挥自己的 F FBI 能力了，太强了。OK， 那我们还是就默认大家都听过那个《瓦利坦》第二期，其实没听过也没关系啊。那我们就从那个当时开始，在当时新会问了我一个，就是当时他给我探讨的第一部分，其实就是探讨希腊戏剧的一个问题，其实就是新会当时给我提出来。当时我讲的时候，我当时其实为了讲那个戏台和和剧场啊，我有点浪漫化的去描述那个呃呃古希腊和我们这边的区别。就当时你听的话，会感觉到哎呦，中国似乎听起来有点一无是处，希腊哪都好。但是当时呢，新会就非常就给我翻转了他的两个视角。第一就是在于这个不是说我们这边就是这边这边没有发展出来那种严肃的悲剧，就全世界哪哪哪都没有发展出来这种严肃的悲剧。所以说，我们不如把这视角翻转一下。当时我们在谈，哎，我们这边为什么这么惨？但是我们不妨翻转一下，也就是说，那为什么希腊这么特殊呢？所以说，第一个问题呢，其实其实就是延续着我们瓦利谈那次的探讨，就是这个希腊剧和表演行为中的政治意义以及它的政治教育。因为我当时谈到我们这个中国戏剧它，它我们是有那个教化的意意味在的，但其实古希腊那个戏剧，它也是一种公民教育。我们恰恰是要看那古希腊那种悲剧，他的这种教育和我们这边的这种关公耍大刀那种叫法，它区别在于哪里？对，这是一。第二呢，那为什么古希腊悲剧中就是我、哦、区别？当时上上一次其实我已经说过了，他就是说我当时的说法就说是说古希腊这个悲剧有某种公共性和反思在。那他这个公共性和反思，它到底在哪里呢？就是它的它的区别跟我们到底是？它它这种这种区别的张力到底在哪里呢？想请那个新辉给我们介绍一下这一部分。嗯
1: ，好，就是因为刚开始的时候我就是听到这些讲，就是讲到希腊戏剧的时候更偏向他的那个个人体验、个人反思这一、个、块，就就好像我们现在看话剧或者说看别的戏剧，也是我们可能更加注重是一个个人体验。当然这个肯定没有错，呃，希腊戏剧它比较特别的一点，当然也也就是在于它的个人体验，相比于其他文明发展出的一些类似演出，可能是。这块是比较突出的，比较强的，但是与此同时呢，就是我们也也不能完全忽视它的另一面，就是另一面也很重要，就是它是作为城邦的一个公共行为、公共仪式、公共的，可以说是教育或者说教化，就这个从就叫什么？联动一下那个建筑吧，我就随便讲讲，嗯、就是感觉就是从希腊戏剧那个、嗯、呃希腊剧场那个建筑也可以看得出来，<对>那个剧场它是一个，我感觉首先它的那个声学效果应该很好，对对对吧
0: ？呃，圆形那个剧场
1: ，是是是，然后有一种很强的让大家沉浸进去的感觉，它其实就是首先制造出一种集体的氛围，嗯<哼>，然后反而我觉得在中国听戏，就如果是在那种真的是农村的戏台那个比较开放的场地里面。嗯那个沉浸效果肯定很差啊，就可能只有可能戏台本身它那个顶，它那个声学效果不错，在底下有一个嗯聚集的效果。但是如果你是在戏台的外边来听的话，就感觉那个声音是很散
0: 的。对，大家如果听社戏的话，应该知道那个社戏的声学效果是非常差的，就是那个呃鲁迅说那个社戏
1: ，对，他就觉得很吵嘛，没事儿，但是也听不清楚具体在唱什么。对对，呃，我想想，有点紧张，不是不是不是。呃，嗯、聊会就好了。对对，是的，我也想一是。嗯，其实从哪里开始讲呢？先这么讲嘛，就是希腊戏剧它，它的它的公，它作为一个公共行为，它作为一个政治教化，它它跟别的政治教化它的不一样的地方在哪里？它跟那个个人反思、个人体验是怎么样？它怎么样去激发后者的？然后他们两个之间是一个什么样的关系？就实，首先先从一个外部的视角来看嘛，就是从一个社会层面来看，那个希腊城邦他们是怎么。怎么操持？怎么去看待这个戏剧？先不从戏剧本身来讲，就是，呃，好像据反正据我老师讲，嗯、<哼>那个戏剧这个词就是 drama 嘛，然后好像在希腊文里它就是 drama，、嗯、<哼>就是拼写拉丁文拼也是差不多的。它的意思好像就是一种行动，是一种政治行动。嗯、<哼>然后这个戏剧的展演，它就是所谓有个戏剧节。它、嗯、<哼>这个戏剧节其实它是嗯崇崇拜酒神呢、啊，酒神狄俄尼索斯，嗯、<哼>呃。就是每年大概有，一到四个九神节不等，上面会演出戏剧。就是一开始可能最早只有一个九神节上面演，后来慢慢慢慢他们会增加，最后增加到四个。但其实增加到四个的时候，雅典其实也已经差不多了。就是哦，对，顺便说一句，我们现在所提的希腊戏剧基本上都是在雅典创作和演出的。一来可能是因为雅典是希腊文明的中心，无论是在政治意义上还是在文文明文化的意义上；二来是我们现在能看到的。留存下来的完整的悲剧和喜剧作品都是在雅典这一块创作和上演的。那么，雅典的这个九神节，它是它是一个什么样的？呃，先讲讲它九神节上面会发生一些什么。一般是持续好像是五到七天，然后第一天一开始会有会有一些公共的仪式，比如说对于那个城邦里的呃最近立下了战功的那些公民，给他们颁发一些荣誉勋章啊等等的。因为我们知道古夏腊城邦他们非常的好战，一天到晚。用那用这个上个世纪某些德国人话讲，争夺争夺生存空间，<笑>这个确实没错，嗯，因为那个时那个时候确实比较野蛮嘛。然后之后的仪式就是，嗯，就是有一些过去战死那些公民，他们的孤儿，当然那个公民都是男的，那时候的那个，尤其在雅典那个性别的划分是非常严重的，反而斯巴达要好很多，对、就是，斯巴达那些都是铁姑娘那种感觉，<笑>然后。呃，孤儿，然后就是由城邦公共来抚养他。然后，当这些孤儿就是某一年那个仪式上面，当年成年的那些孤儿，他们就由城邦给他发给他们那个重装步兵的打扮，然后穿的那个重装重装步兵的全副盔甲，然后游行，嗯<哼>，啊，游行走过，然后相当于是一个成人仪式，就意味着他们在城邦的抚养之下，就首先他们的父亲是为城邦战死的，嗯，他们在城邦的抚养之下长大，现在他们成为了一个公民，嗯哼。呃、啊，就是从人民中来到人民中去，<笑><笑>对，所以说第一天呢，这两个仪式已经很很明显的有是有很强烈的政治色彩，嗯
2: ，
1: 好，接下来就是人民群众喜闻乐见的要演戏了，呃，大多数时间一般大多数时间是演悲剧的，大概会演个三到五天，而且这个悲剧呢，它是一个比赛，是个竞赛，
2: 嗯
1: ，呃、啊，每一位作家他要提交三部悲剧，是，呃。学界叫做三连剧 （trilogy）， 就是三部曲嘛，嗯、<哼>必须是三部曲完整的。然后一般来讲，每一天就演一部作家这三部剧。当然，可能三到五天，可能也不知道是不是也会根据有多少作家来提交了。我看三,三
3: 部是就一二三就是连续连续,连续那个还是完全不一
1: 样？呃，它前后剧情肯定会有关联，它它往往是发生在同同一个家族相关的故事。嗯嗯嗯呃，比如说那个最著名的《俄狄浦斯王》三部曲，<对>第一部是《俄狄浦斯王》，第二部叫《俄狄浦斯在科勒诺斯》，就是讲他瞎了眼，然后由他的女儿安提格涅带着，呃，云游四方，最后要找到一个归宿的这么一个故事。第三部就是安提格涅，嗯、他们是发生在同一个家族一个故事。你就是，呃，不同的三部曲它可能会有点区别。比如说那个《俄瑞斯特斯》三部曲，我们现在能看到的完整的两个三部曲应该就是这两个，其他都不完整了，都是单篇的，其他剩下的。那个俄瑞斯特斯，他的剧情就特别的连贯，就是讲那个是阿伽门农家族，阿伽门农就是荷马史诗里那个盟军统帅嘛，就是讲他，呃，他在回到他的城邦阿尔戈斯以后，后来被他的妻子王后叫什么克吕泰涅什么斯特拉啥的，那、嗯、个太长了，被王后给杀死了，呃，然后后来他们的儿子罗瑞斯特斯就又给他父亲复仇，杀死了母亲，然后最后被复仇女神追逐。追逐追逐，最后一路追逐到了我们伟大光荣正确的雅典，在一个民众法庭上面，最后由雅典娜女神裁裁定他无罪。这是一个剧情是特别完整的。你如果感觉少了哪一篇都都不完整。但是那个俄狄浦斯三部曲就感觉可以单拉出来看。但是总的来讲是有一个蛮强烈的关联性的，尤其是在他们希腊人眼里看来，因为那是发生在一个家族里面的故事，在他们眼里看来这个东西特别有连续性。然后，呃。悲剧演完以后就要就要投票，选出谁是那个冠军。就是希腊人，他们是一个特别讲究竞赛，然后求胜欲特别强的这么一个民族。然后，嗯，比如说最著名就是运动会那些竞技项目。其实我们现在看到运动会，能联想到它是一个很有很强烈的竞技竞技性，要比出一个高下。但是其实他们城邦里还有两个非常重要的艺术类的活动，其实也都是一定要比比出来的。冠军的一个是戏剧，还有一个就是合唱。嗯嗯，然后戏剧节的最后一天呢，上午演的是叫一个萨提尔剧，或者叫萨图罗斯剧。这是个很奇怪的剧，就是这个萨提尔，他是一种半神，就生活在那种森林里面的。他他的他他的整个人的身体大体上是个人的形态，但是头上有两个羊角。然后据说是特别色眯眯的，然后这个剧就是特别的奔放，而且非常的直接，可能可能都不太讲话的，可能都是动作，我不太确定啊。就是反正因为这个东西现在肯定也我们也看不到，流传不下来。然后呃，而且据说他很多时候是把那个神话题材做各种各样的变形，就是对神做各种各样的嘲讽、戏讽、戏仿等等的。我我听说好像前些年有一些什么。什么成人版的超人啊，成人版的漫威的英雄片啊，什么我不知道跟那个像不像啊。<笑>但是反正，而且很有意思的是，不知道为什么，就是每一个悲剧的诗人、悲剧的作家，他在提交悲剧的那个三部曲的时候，他必须还要同时提交一部那个萨提尔的剧本。这是很奇怪的，就是他既要提提交那种很很很正经的，呃，很很崇高的这个要净化大家心灵的这个悲剧，但同时他还要来搞提交一份这种，呃。这个三非常三俗的那个萨提尔剧，萨提尔也比吗？呃，这个应该是不比的，这个它纯粹就是一个狂欢性质。然后到最后一天下午是，应该是最后一天下午吧，就是演喜剧。嗯，雅典的喜剧其实也，各位不知道有没有看过那个阿里斯托芬的剧本
2: ？也也很俗，非常俗。
1: 就是呃，在俗，就莎士比亚在这方面也跟他也挺像的，就是俗起来真的很俗。然后，呃。差不多就是这样，呃，嗯,嗯，嗯嗯嗯、我想想，没事没事，慢慢慢慢那个什么，自己能减，我们很轻松的，我 s o r、嗯、可以可以我可以现可以随时，我我可以先打断，我觉得
0: 非常有意思，就是你刚才提到了最刚开始那个那个跟城邦里的孤儿和战士者的战士者的没有关系，嗯嗯、其实跟我们跟我们这边的我们之前讲过那个香罗里面的那种
1: 冤魂戏。嗯，但当然，你觉得应该应该更不太像是冤魂，更像是那种祖先英灵啊这类的那
0: 种那种冤魂戏。其实再往前有一个，<笑>就是我我上次不是讲的那个唐傩、香傩和士傩嘛？嗯、然后里面那个香傩里面，它最早的那个形式，其实就是就是纪念这个村里面的战士战死者，就还是非常像的，<是>就可以看到我们这边的戏剧和。希腊的戏剧，它中间还是有这种很有意思的这种，嗯、是肯定有这种关联。嗯、<对>这
3: 个这里面其实还有一个，就是祖先崇拜在现实当中应用，其实相当一部分是中四崇拜
2: 。忠嗣<死>，对
3: ，就是战死者的，就是遗孀和孩子，嗯嗯、就这个是其实就是被称为中四嘛。嗯，明、这、白、个。崇拜就是，但是在。呃，革命烈属。对，就是啊，对，你你你你比我专业，<笑><笑>我已经不用这个这个这个词了。但是，妙处是什么？当我在展示这个人群的时候，其实这个人群本身是祭品。在现场当中他是祭品，就是就我们用我们用现现场的视角来来回应刚才这个历史的就是环境。嗯，他的技术如果是准确的，其实他在做的是同样的事情。对，然后呃刚才呃提到另外一个我也觉得很有意思，就是嗯他、呃、似乎在在讲。就一个好的文艺片导演，你首先得能够拍就是商业片，对吧？嗯、<笑>对吧？制片人委员会、啊、会会会帮你审一下，你有没有这个能力？啊、如果没有的话，就算
1: 了、嗯。也可以做这方面解读，我觉得 OK <笑>对。对,对,对但是我觉得从从理从他们的理念上来讲，可能也是觉得，呃，哎呀，哇之前怎么想的？没、哎、事、啊。<笑>没事先继续往下讲我。我们随时展开。OK， 其实我前面还想了一下那个悲剧演出跟后面的那些闹剧演出，他们之间可能有个什么样的关联，那现在想不起来了，先不管了。嗯、<哼>先往下讲，就是，呃，这这些悲剧的演出嘛，嗯，他其实在城邦里，他他有我们已经看到这整个节日有很强的公共性。然后具体到这个戏剧的演出呢，就是对于城邦那些有钱人来讲，去出资赞助那个戏剧的演出，出资那些戏戏班子。这是这是一项很大程度上是一项义务，它它不是用法律写下的，但是但是大家认为你有这种义务，你要去出钱去资助他们。如果我我很抠门，我说我今年我不出了，可能之后在公民大会上，大家就会就会记住这件事，就会没准会把你给放逐了，没准啊，就是反正就是其实雅典城邦它那种集体主义性质是是挺强的，嗯，我我想想。
3: 你前面讲三个三部悲剧，一句喜剧，就是后面是不就不是喜剧，就是那个
0: 三、嗯、<笑>就是商业片，是不是就是好像是有一种叫 catharsis 的一个作
3: 用嘛？因为前面是非常肃穆的嘛，可能有需要一个情绪的宣泄，所以说可能再通过一个商业片来去就是宣泄前面那种情那种情绪也好，那
4: 种约束也好。
1: 按道理来说，其实那个悲剧本身已经，它就是有一个有一个宣泄的作用了。就是《卡塔西斯》其实本身讲的就是那个悲剧本身嘛。亚里士多用来讲那个悲剧，就是最后，就是之前有各种各样的紧张，各种各样觉得那个英雄对命运的不公的那种抗争，然后之前有各种各样的悲愤，然后最后最后是最后最后，最后最后其实，在悲剧的走向当中就已经得到一种化解。这个本身它自己是自足的，但但是跟那个后面的闹剧的话。我觉得确实有某种状态上面的转换，但是那个，哎，我我今天想出来，但是一下又想不起来了。<笑>没事儿，但是<笑>后面表演，没事儿，后面又想起来了。<笑>是的，是的，对对,
0: 对
1: 对对对。呃，然后承包呢，他会给所有公民发津贴，嗯、就是你如果来看戏，你你能补贴。啊<笑>啊、看戏还能领钱？这不是，这不是那个，你是那个什么戏剧检查员，现在不是那个检查员了。<笑><笑>但是
3: 我觉得。看戏就是参加这个活动，嗯，能够拿到补贴这件事是非常正常的嗯，嗯，就是我如果把它当做一个政治行为，我就不需要对它
1: 进行對，对，这就是它是政治行为的一
3: 个表现，嗯、对，是的、啊。就其实刚才讲的那个，不管是呃富户需要赞助项目，还是说我给那个票钱补贴，其实都和主旋律电影就是官方买票发票是一<對>是一回事。
1: <笑>你这方面是的，这方面是的，对对
0: ，但但但<是>但,但这两个大家能懂不能等同。其实它、嗯、其实其实它跟那个像的一点，恰恰是它跟我们现在戏剧作为一个商业行为的区别。就是我们现在如果是通过一个就是通过一种商业行为去理解戏剧的时候，会觉得这些东西不正常。但是你放置到那个语境下，嗯、就是就会是重新把这个戏剧这件事情，在经过了就是我们现代社会把它。商业包装这个东西给剥除掉之后，看到它底下跟政治行为的那个勾连的时候，就能理解当时为什发补贴，为什么要对对对
1: 讲。对，就是当时大家那个公民他们都喜欢看看悲剧嘛，一部分可能是因为那时候还比较集体主义，嗯、然后还有就是其实随着那个时代的时代的演变，其实你就看三大悲剧下去，到最后那个欧里比得斯，感觉他家的商业元素就越来越多了，嗯、什么血腥暴力，嗯、然后。各种各样的那个拌嘴啊，什么饶舌的东西，<对><就>人民群
0: 众喜欢乐见。对人
1: 民群众喜闻乐见。然后，然后那喜剧那就更加喜闻乐见。哎
0: ，对，在这里就可以，我们就切入到那个问题。嗯，就是那你，就是上次我们去去着着重讲到，就是我们认为希腊最有那个希腊喜剧中最有最有张力和最最最有价值那块是悲剧嘛？嗯，然<后>
2: 是
0: 。然后上一次就是在你给我发那个文章里面，我们我们聊到，就是说喜剧它的一个。嗯政治政治意涵和他喜剧背后喜剧传统背后的这个政治意味，它和悲剧之间的一个区别，我就这里这里可以这样看一下
1: 。就喜剧还挺难谈的，因为就是梗特别多嘛，嗯、玩梗玩得特别厉害，然后我们很多时候看不懂他们在讲什么，然后就算看懂了，要把它讲出来也也也很累。就是所以对喜剧，不管是去看那个喜剧文本的人，还是去研究他人，都比较少。然后我也就。嗯呃，稍微尝试讲讲这个，我得看一下。没事，没事，你你拿着，我可以拿着。对我准备的稿子，怕我太紧张。没没没事没
0: 事
1: ，就是紧张的时候看一下。没事，自己总是在看我总是在看他的
0: 稿子。以前在录音的时候，我是恨不得摁摁按着稿子念，蛮有意思的。而且喜剧这个东西还可以跟什么勾连起来呢？这跟我们当下不让笑的这件事情吗？对对
1: 。就实首先我们看那个喜剧就很震惊，它的那个尺度非常的大，而且不管是那个。下三路的尺度还是政治的尺度都非常大，然后而且他，而且就我们可以设想一下，如果因为雅典就是某种程度上可以对标美国嘛。然后，但是我们设想美国，他们很多讲脱口秀的人，他们可能会攻击攻击各种各种各样的政治人物，但是他们很少会攻击整个体整个那个民主体制，因为民主体制你很难去攻击它，因为民主体制本身是民主体制给了你这种自由性，然后我要去攻击他，是不是就吃饭砸锅了还是怎么样的？但是你看阿里斯芬就会发现，他经常讲说，原来我们的民主体制还。原来我们的民主体制有那么大的魔力，还能选出这样的人，这样的人，这样的人，就是他经常会嘲讽这个。但是我估计，其实对于公民们来讲，看了也就是哈哈一笑。而且其实像那时候民主体制两个最最重要的权力机构，就是所有公民都要去参加的这个呃，所有公民都要去参加的机构，一个是公民大会，一个是民众法庭。在阿里斯托芬喜剧下，简直是千疮百孔。然后尤其是那个法庭，呃，比如说在那个云里面，就是讽刺苏格拉底那部剧里面，开头就是讲他们来到雅典，然后有个人就说。这里是雅典吗？为什么我还没有看到陪审员？然后还有一部叫《马蜂》的剧，就是讲里面的父子俩，那个父那个父老父亲是比较传观念比较传统的人，但是阿里瑟芬就设定他是一个打官司打上瘾的人，就哦不是自己打官司，是看别人打官司，然后就一天一天一天不上法庭看官司就浑身痒痒，然后后来后来那个他儿子好不容易劝他在家好好待着。然后他在家里又摆那个法庭的样，然后自己在那儿，所以说就是阿里瑟芬把那个他们的体制和那个体制里最重要的那个所有公民都参与的那些权力机构都给嘲讽了个遍，
2: 对
1: ，然后嗯，所以尺度非常大，不光是针对某些政治人物，而且政治人物他也都开炮，了，全部都开
2: 。
1: 嗯，这个是这个还是比较外在，的，毕竟他只是嘲讽了这些东西，然后我们可以继续去看,看。哎，
2: 我刚才翻到哪
0: 儿了？不是你你你找找，我也喝口水歇一歇。是啊，<笑>我觉得我觉得挺好的，就是我们终终于给苏联笑话找到了根儿啊。对，确、就、实
1: 是这样。因为我以前有个有一
3: 个，就是呃，我我有一大堆编剧朋友，嗯，然后他会跟我跟我说，就是我们对于苏联笑话或者说苏联笑话式的写作的偏执，是从希腊对于神的攻击开始的。嗯嗯就是我现在流传下来的很多希腊神话，都倾向于把宙斯描写为一个管不就就就是系不紧裤带的一个主神。但是如果你把这个形象，呃，放在一个就是呃执政体系的核心人物身上，你会发现我们攻击的点是一样的。嗯，对，对，不，尤其是我们经历过，我们这代人经历过一个极盛时代。然后在那个极盛时代，其实开玩笑是针对那一个人开玩笑的。然后在他故世之后呢，在他故世之后，其实大家又多少对他有些怀念。而就是当时我们讨论这件事的时候，呃，回头发现九十年代我们连小学生都在开这个政治人物的玩笑，而开的所有的玩笑都和裤
0: 带有关。我在这边说一下，他说的是斯大林，对，这碗就可以放出去了<笑><笑><不>。裤腰够高才行。
2: 对
1: 对对，我我觉得这一点可能有有有两点吧，一个是其实，在希腊神话里，那些神本身就是很很有活力的，然后百无禁忌的，这是本身是他们的一种有点像民族民族性格的一种体现，这是一方面，还有一个就是你说的，呃，对政治人物的攻击绝对是有的，看那个，
0: 但但我觉得在希腊文化里面，他们对神的攻击还少一点。我
1: 呃，相对少，相对对,对对对，因为相对少。但是有一类情况，对,对,对,对,对，有一类情况，对对对对比如说我夸赞
3: 一个人如阿波罗式的某某，嗯哼，但其实我在说这句话的同时，我把戏剧和日常生活中对阿波罗的诽谤也一起施加给了这
2: 个
0: 人。嗯、啊，呵呵嗯、这倒是对。嗯。但是，就我想说的，像你刚才说对神的那种<笑>对神那种攻击，它往往是当下我们去看希腊神话的时候产生的，的而不是在希腊当时那个语境下。嗯、對,对对，当时他们的语境下对神的那种作风问题，他可能不涉及到嘲讽，甚至说他会认为那是一种像刚像你刚才说的活力的体现，<笑>对吧？<笑>对。OK， 那个关于喜剧这部分，你还有什么要补充的吗？不然我们可以进入到下一个更有意思的话题里面去。好
1: ，我看一下啊、哦。OK OK， 没事。呃，其实。怎么说呢？就是我我我的一个大胆解读啊，就是前面、嗯呃、我们就要
0: 整大胆的，跟你讲
1: 、啊，公民们就是公民们，他们看了那些悲剧以、哦、后，那悲剧都比较呃人物形象都比较高大全，也没有那么全，其实也没有那么全，就是正是因为他们有缺陷，所以他们最后才会呃走向某种比较悲惨的命运啊或者怎样的。但是但是不管怎么样，那是一种比较高尚的人，然后看完了以后，大家就会觉得哦，那个我们我们的政治秩序可能需要一些什么样的品质的什么样的美德支撑等等。呃，这那个再说，但是喜剧好像就告诉我们说，因为喜剧里的人物都是，呃，表现很夸张的，然后给人感觉，呃，有的时候很下流，有的时候很，就是一天到晚钻在钱眼里，有的时候是那个权力狂，或者说是，跪在权力面前的那种，这也是算权力狂吧，但是都是呃缺陷很多的人，但是在阿里斯沃芬笔下，最后好像又能够通过某种迂回的方式，回到某种还比较。呃，还比较能接受的状态，就是之前大家都大发神威，又出现了各种混乱，然后最后通过某种迂回方式达到某种比较和谐的状态。比方说在那个，嗯，我看看啊，有一部剧叫《阿卡奈人》，就是里面讲雅典和斯巴达的打仗，就是伯罗奔尼撒战争嘛，打得非常惨，前面讲了各种各样惨状，然后最后有一个正义公民，他也是个恨国党，就是呵呵出现了，然后他最后就跟斯巴跟斯巴达，就是他自己掏钱，然后雇人去跟斯巴达议和。然后，并且还说服了一些作为爱国者的，就是马拉松战役的退伍老兵，是他们在里面是合唱队，是那个歌队，然后说服了那些歌队来支持他们，最后实现，最后带来的那个和平，就最后确实实现到了那种，嗯，比较符合秩序，比较符合大家对正义和平的这些，呃，就是比较符合正义和和平的那种，呃，就是那个和平的状态，但是是通过一些非常非常非常离谱的方式来拿到的，然后包括说在还有一部就叫《骑士》。在骑士里面，就是也是波罗奔尼撒战争期间一个非常著名的煽动家，叫克里昂。他是，他就老被嘲讽是鞋匠鞋匠出身的。然后这个人就是嘴嘴特别厉害，特别的花言巧语能忽悠人，而且呃很好很好斗，不管是在城邦内对对他的政敌很好斗，还是对那个外部的敌人很好斗。结果最后他被一个卖腊肠的用嘴皮子给战胜了。然后这个然后据说这个卖腊肠的，然后带领城邦恢复到了早前的一种比较比较淳朴的那种状态。当然这是阿里斯托夫那呃，他的他的一个寄托，但是很有意思就是说，呃，往往就是这么一群不正常的人，然后最后带着城邦可能走向了一个马马虎虎还算还算过得去的那个状态，恢复到的那样一种状态。其实我觉得可能想象一下就感觉，就是可能一个城邦、一个国家、一个政治秩序里面，往往不需要所有人，不需要所有参与者都是高大全的形象，都是那个先锋队，都是这个，呃。哲学家都是，或者都是都是很勤勤恳恳、吃苦耐劳的这样一些那个品德无可置疑的这种模范公民，就很多时候就是多多少少有一些不正常的、各种各样的奇思妙想的这种鸟人，比
0: 如说喜剧演员嘛，啊、对吧？对、嗯
1: ，然后而且其实，在观众看剧的过程当中就，就其实就跟着他们疯了一把，嗯，疯完了以后，其实嗯，可能可能也让他们做一个，嗯、呃。没有那么没有那么高大权的公民，为为,为政治这些，呃，出了一把力吧，对，
0: 做了一把贡献，是。
1: <对>然后还有就是呢，就是在喜剧当中有一个很突出的特点，就是所有的各种各样的社会的身份地位的那种界限都被都被打破，它要有,有各种各样的颠倒。这个其实倒是不光是在喜剧里，就是在很多民俗的仪式里面都会有。
2: 对
1: ，但是在喜剧里面很有特点，就是。还是政治性很强了、啊，在希腊喜剧里面，比如说将军、政治领袖这种，经常被描写成什么胆小鬼。呃，就将军显然需要勇气的，但是经常被描写成胆小鬼。<对>然后像那个伟大领袖伯里克利，就被描写成一天到晚跟一个那个名当时的一个名妓一块厮混的人。当然，他们确实是一个情人关系，这个城邦里当时大家都知道。但是阿里斯托芬就把这个添油加醋了一番，然后。还有，就比如说哲学家，比如说苏格拉底，他就是成为一个教唆犯，就是教教教唆一些呃，就是传授给年轻人一些花言巧语，然后最后就是儿子打老子的，儿子打完老子，以后还还用那个还用那个哲学修辞来论证儿子打老子为什么是合理的，是正当的,的。然后那个，然后就是父子，然后前面讲的这两个是政治秩序啊、呃，哲学家他不算政治秩序。然后家庭的那种所谓比较所谓比较自然的秩序也被也被颠覆，比如说儿子打老子，比如说那个还有一部剧叫《公民大会妇女》，里面从名字就可以看出来，就是都有女性呃参加公民大会掌握权力，然后整个就把这个性别秩序也全部都颠倒了，呃，既把政治秩序颠倒了，也把那个自然的那种家庭的秩序也颠倒了。当然，其实感觉阿里斯托芬他这儿还是关键是比较传统的，他好像是对这个东西做是做是做,是做嘲讽的。但是我们如果用一种比较现代的眼光来看，也可以读出很多别的东西。因为他在里面不光是嘲讽了所谓实行统治的那些女性，其实也嘲讽了很多被统治地位的那些男性，在他们很快就适应了这种被统治的地位，然后做出了各种各样很搞笑的、很很搞笑的举动。所以，我们从现代眼光来看，也可以也可以看出一些呃，就是阿里斯托芬本身他可能是个很保守的人，但是我们在看他的戏剧的过程当中，就会发现他有很多很很很蛮激进的面相
0: 。嗯。对这个这些东西，听的时候，反正我不知道大家，我是有很多那种即视感。就我们现在的一些讽刺喜剧，和比如说一一部著名的政治讽刺喜剧，在英国那个《Yes Minister 嗯嗯》对，对对，这种里面的这种这种关系，就可以看到这种希腊的喜剧传统，它一直到现在还很有生命力，很
1: ,很有生命力，是的
0: ，对。OK，
1: 嗯、呃，感觉莎士比亚那边会会会挺多的，因为莎士比亚就是他那个下层社会那种民俗气质会，<笑>那种狂欢的气质会比较强。但是，呃，别的方面，哎，但反正尺度上真的是比不上阿里索芬那那个时候那么大。对对、嗯、
0: 对
1: 。后面讲啥
2: ？<笑><笑>别别急我，我我唱个
3: 唱。就是三千老师肯要在这儿。我到，我突然想到，想到就是有两个戏很符合、嗯、刚才。呃，说的这这些戏的风格，嗯、一个是那个《士大城市首相啊。首先，就是我所有的编剧朋友都把这个东西奉如归臬，嗯、因为它就<是>称为二十世纪之宝。那个、因为，呃，到了二十一世纪，你会发现这个出戏里面讲的绝大部分东西是对的，嗯、以及他用喜剧的方式，或者说只有用喜剧的方式，才能系统性的给大家揭示一件事情，就是。呃，我们所看不到的地方，这个这套系统的运作其实是一个草台班子，对，以及他在解释一件事情，就是为什么这个东西只能以草台班子的方式运行。嗯嗯，他揭示，他用喜剧或者说哄笑的方式揭示了一个世界运行的真相。而这个真相，如果我坦白的把它讲出来的话，它听上去特别像悲剧，特别像世界末日，但其实不是。这是一个，另外一个我想到了一个我们转型时期的戏剧，叫。真的既有戏，又有剧，叫《假如我是真的》。
1: 听说
3: 假如我是真的，是那个在剧场演出过，也有一个电影版，呃、嗯，电影版还是那个香港拍摄的啊，你可大家可以去找。是谭咏麟演的。啊，对对对，是的，就是就就这个版本非常有意思。以及那个时期，徐克拍了很多呃有就是舞台剧风格的那个电影，呃，都都推荐大家去去去,去找来看一下。嗯、其实在，在呃。演绎过程中，或者说，呃，编导演在制作的过程中都使用了就是希腊式戏剧的方法。嗯
0: ，OK， 就是刚才我我们说到这个喜剧这部分，其实为了演引出来什么呢？就刚才我们聊到了希腊的悲剧和喜剧，之前我们那期瓦力谈就是一个对比嘛。那其实我还找到了两部我们上次提到过的两部戏，就是在上次的瓦力谈里面，我们提到两部我们就是中国的戏剧。一出叫《窦娥冤》一，一出叫《赵氏孤儿》嗯。这两这两部呢，我觉得从这两部上面就能看出来我们这边戏曲传统上面很有意思的一部分。首先，我们说《窦娥冤》，《窦娥冤》大家就算没看过，嗯、应该上学时候也学过它的文本片段，嗯、也大概知道它是怎么回事、嗯、但是，我们不妨拿希腊的这个悲剧或者喜剧的方式去看它，就是说这个《窦娥冤》它到底是不是一出悲剧？它是一出悲剧吗？所以说，大家大家想想，因为它符不符？比如说它符不符合我们，呃，刚才谈到希腊悲剧的那种那种它里面的关于的这种这种结构张力？还有就是说，如果我们以以一个喜剧的方式去理解它，我会有什么神奇的神奇的神奇的神奇的理解方式呢？我们可以听新会给我们聊一聊这部分
1: 。哦嗯，其实刚才还还没有从内部的，就是从悲剧的内部的角度来讲悲剧，那再说吧，没事没事没事，你再说，随随先对对可以先讲《窦娥冤》，嗯,嗯<哼>因为悲剧一讲停不下来了，真的是因为太丰富了，<笑>对,对对对，呃，我跟这样，我先接着前面喜剧那个，我再提一点，然后我们来讲《窦娥冤》，就是为什么说那个希腊喜剧就是它有它它的一个政治意义，它的公民教育意义在哪儿呢？就是呃，很大程度上它是通过。首先，那个喜剧它讲的是在城邦内部发生的事情，那它是通过把城邦内部的各种秩序、各种身份都颠倒过来，然后，因为某种程度上，一个秩序它想要演化，它想要，嗯，不断的去改良它自己，因为只有改良它才能存续嘛，它如果一直静止不变，它肯定活不下去的。然后，呃，它它需要某种，嗯，改良和再生的动力。其实喜剧给它提供就是这种通过质疑现有的这种秩序。现有这种身份地位界限，呃，去冲击它，呃，在就是带着大家在思想上造个法。嗯
2: ，
1: 就很多时候，就我们说一个一个国家一个政治制度，当然这是一种比较古早的说法，认为它如果要很长时间保持一个活力的话，就是西方人会说它需要一个外敌。当然我们中国人是爱好和平的民族，我们不这么讲。<笑>对，因为西方人他们确实很多时候在打仗嘛。呃，但是如果我们不要用。战争这样的手段，尤其是我们现在觉得，就是战争就，就是大家大家都最好就不要打，那是那是很正常的。那那我们在思想上造个反嘛，在思想上打一仗。嗯。然后另外一方面，悲剧的话，它其实它很多时候是是跨出了这个城邦界限，在人与神之间，在城邦的内外，它去它去它去再挑战城邦的那个秩序，那另一回事好，我们先讲窦《嗯、<哼>窦娥冤》。窦娥冤，因为它剧情，它主要讲的就是一个受迫害、受冤屈的故事嘛。这个剧情很简单。我看了，我还我还我还又去拉了一下，发现他就四幕，每一幕都非常短，嗯、一下子就看完了那个剧。
0: 然这个<去>当时那个那个、那个、那个新会也给我转了一个版本，我发在群里面了，是吧？当时我转的啊、哦，不是，<豆 S 2> 哦、我是转的是鬼
1: 戏，嗯，对对对，我好像名字记
0: 错了，对对
1: 。就窦娥冤呢，嗯，大家看的时候主要还是我觉得啊，就是看的过程中就是觉得很委屈，挺惨的，嗯、对，挺惨的。嗯但他，对它的戏剧冲突非常简单，就是所以很难算作是希腊古典意义上的悲剧。这一点其实，在上次瓦力谈上我也讲了，然后我还被人骂了。嗯、你根本就不懂中国戏剧，没什么意义。对，当然我们可以说，我我们提出另一套对悲剧的定义，那、嗯、也没有问题。那、嗯、这个就鸡同鸭讲了嘛。但我们现在限定就是限定在那个意义上。对、嗯，当然我们刚才我们刚才没有讲悲剧的那个内在的那种意义，嗯、但。然后甚至于我有一位老师说他是说他是喜剧，因为六月飞雪了，三年大旱了，上天显灵了，同情了窦娥，并且最后在第四幕的时候，把那个加害他的凶手给又给咔嚓了，然后把那时候呃判糊涂案的那个糊涂官，然后把那个那个法医啊什么的也都给也都给判了，然后。确实是，就是如果我们因为中国古代好像没有也没有什么悲剧、喜剧这样的概念，但是如果我们不按照古希腊的喜剧，古希腊喜剧跟这个还不太不太一样。刚才我们已经听到了，明显不一样。但是从中世纪以后的喜剧呢，包括莎士比亚什么他们的喜剧，就认为说喜剧就是从一个不太好的状态，最后恢复到了一种比较和谐的正义得到恢复的状态。从这个意义上来讲，其实窦娥冤是喜剧，对，因为正义恢复了对。对。呃，当然我们这样讲，感觉听起来很很很冷酷无情的感觉。嗯，同同类似的，按照这种观念呢，那个但丁的《神曲》它也是一个喜剧，它自己的命名就是叫“神圣喜剧”。
2: 嗯
1: ，什么就是 “Divine Comedy” 英文里面、嗯。因为故事中的那个诗人但丁，他经过了一个漫长曲折探索以后，最后就是上升到了天堂、啊，什么认识了真理和真理同在等等。当然那个我不太了解。然后《窦娥冤》是喜剧，因为冤情得雪。然后甚至《罗密欧与朱丽叶》据说也是喜剧，但是这个我不太清楚是为什么。<笑>然后，嗯，所以就是可以看得出来的，我们拿《窦娥冤》和希腊悲剧来比的时候就，就基本上希腊悲剧所具有的一切特质，呃，我们还没有讲到，呃，<笑>啊《窦娥冤》都不具备。比如说复调性，就是呃多重人物。每个人物都有他自己一个声音，每个声音都具有某种内在的力量和价值在。在、嗯嗯、这个东西，窦文渊完全没有。其实窦文渊有什么声音呢？无非就是两种声音：权力的声音和呃受冤屈的小明的声音。对，这
0: 就是我们上次瓦良谈谈到的，因为他他
1: 这种戏剧结构里面的这种张力很很浅。对对对。对对对然后价值和信念之间的冲突没有。嗯。然后。古希腊的悲剧，它往往它结局是处在一个不太和谐的断裂的状态，像是一个不和谐音。只有极少的悲剧，起码我们看到的悲剧里面极少是，呃，那个像俄瑞斯特斯那样来到了伟光剑的雅典，对对对那是很少的。还有就是所谓亚里士多德说的悲剧是模仿比我们更高的人，就是英雄，这这里面也没有。还有就是悲剧主人公往往有时候不一定是主人公，也包括很多次要的人物，他的人格上具有一种一致性，就是他很认死理。认定了某一件事情或者某一个道理，就一定要去做，不惜一切代价，尤其是不惜自己不惜自己的生命去做这件事情，这里面都没有。呃，我觉得可能窦窦娥冤比较打动人的还是在于情感上面的，就是首先冤情很巨大，然后窦娥窦娥的那个怨情也很巨大，<对>冤和怨，然后更像主要还是在一个很单一的这么一个等级化的结构权力结构之下，它发出一种呐喊，对，对就是一个呐喊。所以说，在我们这边。嗯
0: 就是上次我们在网聊上谈到，在希腊的那种公民政治中，因为它的权力结构相对平等，所以剥开这一层底下之后，那些信念和价值的冲突、个人和城邦的冲突，还有我个人的一些一致性，我才得以可以探讨。而在窦娥冤这种戏曲传统下，我们就可以看出来，你除了探讨这种等级结构的本身之外，你不把它拿开，你下面都都都碰不到。但是窦娥冤本身，它甚至都没有把这个等级结构给掀开，是，这就是它。他他真正意义上悲剧的点在于这里。对。那我、嗯
3: 嗯、这里有一个补充，就是刚才我们在讲，就是希腊的传统戏剧其实还有一个特征，或者说我们现在在重新演绎这些戏剧，按照它、嗯、被呃起底出来的文本的话，我可以把大多数戏剧当中的不同角色理解为同一个人的不同状态或者是不同性格，所以它呈现它可以被理解为一种内在战争。嗯，可呃，对，是的，对，就是我一个人在面对面对巨大的困难，嗯、面对人生的就是选择过程中，嗯、我的不同的部分在进行对话，对、嗯，这是戏剧的某一个面，对、嗯，而呃，我们的传统戏剧它更多的是一个叙事，是一个故事，嗯、它并不存在说我的角色的统一性，嗯嗯，嗯，它本身状态会发生变化，但是并没有办法，呃，就不同角色之间的，比如说和成公道之间的对话，并不是同一个人的。对话和和分析、啊，但是，我这里可能会会有一个呃引申啊，其实，在西方政治传统当中，他也可以把一个国家当中针锋相对的不同势力理解为共同在推进这个国家的运势。是的，是的，嗯，在这个就是我在戏剧传统和政治传统上，在这这里可以建建立一个统一性，所以他与我不是敌人，就是这样的，他是他是另一个我。对，嗯、而我们的传统当中可能缺一个这样的，就是辩证式视角。对，
2: 是
3: ，就是，嗯，如果把它放在家庭环境下，可能更立体一些，更立体一些。但这里就就存在一个问题，呃，我我把它引向了政治，再引回家庭，就是《窦娥冤》这个文本特别好，它表现出什么？为什么我们在面对公共事务和就是家庭事务的讨论中中特别？习惯于把自己置于一个受害者位置，对，因为我们坚信人生如戏剧，而在悲剧中，一个受迫害的人物，他最终能够回到一个正正直的状态，正义都必将得到彰显。那么在这之前，有一个什么样的就是自我演出效果呢？就是我先把这个不公正表现得以夸张的方式表现出来，那么这也是为什么现在。就在互联网沟通当中，越来越多的人是抑郁症，嗯、我没办法跟他跟跟他讨论，一旦讨讨论深了，他就觉得就受到了迫害，或者
0: 或者快抑郁了。这就是当时三天老师在群里面转那个涂鸦，嗯、为什么在当时这么具有现实，就在当下这么具有现实意义的这个原因。大家知道那涂鸦吧？嗯、你看这附在墙上那个吗？对、嗯，抑郁症是被社会强奸后感染的性病，哦、对，是那句吧、嗯？对，是是是是,是是。嗯、但是这个涂鸦本身，它的
3: 。就是它表达了一种情绪，但这种情绪表达本身具有一种荒谬性。嗯，对，就是它本身也是一种演出。嗯，那么，呃，这种演出呢就变成什么？如果没有良好的戏剧传统，那么演出就在生活中无处不在
0: 。是的，是的。对对，对对你看，这就是置身室内，嗯，所说的感受绝对是不一样的。嗯嗯嗯、刚才我们说到那个悲剧传统，为什么那个扣已经压着没讲了？嗯，我们就要在下一个问题上面讲，嗯、就是说，如果说我们中国这边有哪出戏最像一个希腊悲剧的话，可能就是《赵氏孤儿》了。嗯，对，是。虽然说上次我说啊，赵《赵赵氏孤儿》不是我们中国人写的，伏尔泰写的嘛，<笑>但他其实在最前面的时候，就早期，他有一些话本和演绎，其实把这个故事结构呢，呃，已经给大概梳理出来了，相当于说是伏尔泰在这个基础上面进一步把它打造成了一个非常具有悲剧张力的这么一出戏。所以说，那在这里呢，我们就可以，呃，请那个新会来跟我们聊聊《赵氏孤儿》这部剧，然后，借着这个《赵氏孤儿》的契机来给我们讲一讲那个希腊悲剧的这个传统内核又是什么样子的，好吧？非常好的一个机
1: 会，对。嗯、就是《赵氏孤儿》，我嗯，我之前也是不太了解，是听在上次讲到那个《赵氏孤儿》，竟然是伏尔泰写的，我以前都不知道。嗯然后我也是。嗯，这次准备的时候去搜了一下，他最早是写在《左传》里面的。嗯嗯。呃，因为涉及到那个晋国大夫之间的那个故事嘛，是《左传》，然后是实际《史记》。对。然后比较主要的一个戏剧版本是元杂剧的《赵氏孤儿》，那、嗯、个谁写的我已经忘记了，他的全名叫《赵氏孤儿大报仇》。对<笑>起。然后，然后那个十七、<好>十八世纪启蒙时代那时候翻译到西方，嗯、传教士翻译过去，然后。其实他们好像很喜欢这个故事，然后翻译呃改出了很多本很多版本，对，其中最有名的是伏尔泰这个版本叫《中国孤儿》，然后我简单的比较一下他们不同的，就是四个嘛，左《左传》《史记》，然后元杂剧和伏尔泰，对，然后《左传》那个是最简单的，因为《左传》它毕竟是一个去为春秋内部经书来做注解的，所以他<对>呃在言辞上面还是还是很很很谨慎的，对，呃，就是我们现在看《赵氏孤儿》里面有一些重要的中间中中介的人物，像那个。完了，有些名字我已经想不起来了。嗯、你说，你你你可以用代号。<是>小小一个是陈英，啊、陈英肯定呃大家了解吗？就是有两个那个侠客，侠客式的人物。对。呃，一个是陈英，一个公孙楚旧，他们都是出于对于赵赵家的友情，或者是那种主呃主公和门客之间的那种主宾呃主,主客之情，宾宾主之情，然后去呃完全义务性的去保护那个赵氏孤儿赵武。然后最后抚养他长大，而且这两个人最后都死了，而且而且很有意思的是，公孙杵臼其实是为了推进剧情而死嗯，就是他他他装作他他他的那个小孩是那个赵氏孤儿，然后然后故意把这个事情让那个图案贾他们知道，让让那个图案贾来攻打自己，然后公孙杵臼和他那个孩子就死了，这样就好像那个赵氏孤儿已经死了嘛，赵家就那个绝后了，然后但是陈英的死其实是很。在司马迁的笔下，嗯，这是很有意思的。好像陈英的死是只有在司马迁笔下才写到的。
2: 嗯
1: ，呃，司马迁是是这样写，就是已经报仇了。呃，图案贾已经被那个晋国国君给呃，晋国国君呃，加上赵家人他们给干掉了。然后那个赵武已经又获得了他的那个家族的那个身份地位，公爵啊，不、呃，肯定不是公爵，我错了，是什么爵我不忘了。但是这个时候陈英自杀了，为什么呢？就是按理说完全没有必要啊，但是陈英就说。我的事情已经做完了，嗯，就自杀了。这个这这一点是只有在司马迁写的，元杂剧没有写，伏尔泰应该也没有写，伏尔泰那个我没有看得太仔细。嗯，呃，我我们先讲那个元杂剧吧。元、嗯、杂剧它基本上也是一个就是复仇故事，已经讲了嘛，大报仇，
2: 嗯、所
1: 以它的悲剧性也是很不足的。
2: 嗯
1: ，按照我们前面讲的观念，它其实是个喜剧。对，因为嗯，报仇了，<对>成功了。嗯，
2: 嗯
1: 然后，呃。happy ending， <笑>然后伏尔泰那个版本《中国孤儿》，就是我我猜想，可能给给那时候给那个市民们看，给元朝那些市民们看的时候，他们可能也很也再加那个尾巴，就成因自杀那个尾巴，可能大家都会觉得很很很不理解，很奇怪，嗯、就破坏这个 happy ending，、嗯、而且感觉跟跟主线剧情完全没有任何关系，嗯嗯、可能他所以他把这个也删掉了，可能是这样。然后伏尔泰版本呢，他这个。首先，他把那个整个的场景设定都给换了，嗯、<哼>换成什么成吉思汗时代什么的，嗯、<哼>可能是因为那个欧洲人对成吉思汗印象特别深，嗯、<哼>呃，觉得这个东西实在太牛了，就是东方人的一个，他们他们觉得东方帝王就是这样的。嗯、<哼>然后那个赵氏孤儿可能是另外一个什么族的一个一个，呃，反正内族的他们的那个贵族家家庭或者说君王家庭里面的一个。然后成吉思汗蒙古人把他们家其他人都给杀了，然后他要去报仇，杀掉了一个。也不知道杀没杀，反正最后他到了成吉思汗的面前，然后跟成吉思汗发生了一些激烈呃，发生了一些对话，然后最后成吉思汗宽恕了他，然后剧情到此结束。其实这个剧情，呃，很神奇。然后在一定程度上，他有一点悲剧的意味，他因为他跟成吉思汗交锋了。他们作为两个虽然在地位上差异巨大，但是在那一幕里面，他们的人格是基本平等的。对。呃，赵氏孤儿这一边呢，他虽然显然显然。又地位又比较低下，而且又是一个仇家，感觉应该是蒙古人一见就应该把他杀了的这么一种人，应该应该是，按理说我们觉得应该头都抬不起来，讲话应该都哆哆嗦嗦,嗦的，都都不敢看成吉思汗的这么，应该应该跪在底下。然后，但是显然他是以一个平等的人格跟成吉成吉思汗对话，而且成吉思汗认可了他的人格是平等的，认为你是一个你是个人物，你是个英雄。然后，并且最后决定施展他的那个专制君主的宽宏大量。这也是伏尔泰那个年代启蒙时代的思想家，他们很喜欢讲的一个事情，就是专制君主去推动，呃，启蒙和文明的开化。就是伏尔泰，所以最后后面一会儿见那个普鲁士的那个腓特烈国王，一会儿又去见那个叶卡捷琳娜女皇，就是很喜欢推动这个事情。但不管怎么说，就是有这么一种平等的对话，有这么一种还不，还不太算得上是理念的冲突，但是有这么一种对话以后，它有有了一定的悲剧性，所以说好像这个东西比较呃。比比元杂剧的版本，它的悲剧色彩要浓,浓烈一些。嗯嗯，嗯但是我感觉好像，其实这几个版本里真正比较接近悲剧是司马迁的，
0: 对《实际那个版本，嗯、这也是跟我们饭店的问题是接上了。嗯
1: 、对，嗯、<笑>因为司马迁那个东西显然超越了 Happy Ending。呃，一个是在复仇的过程中，有两个具有侠客风范的人，他们出于某种忠诚，要么是对于朋友，要么是对于主公，而献出了自己的生命。我、哦、刚才已经讲到了，呃。公孙杵救的牺牲，如果说还还是服务于推进剧情的话，那么陈英那个死完全是一个，如果是在在那个原杂剧作家看来，完全就是个狗尾续貂，哦，不能叫狗尾续貂，就是画蛇添足，完全就是个画蛇添足。呃，但是这个，我想这个正是司马迁他所关注的一个点，就是陈英的自杀告诉人们，他的事儿已经做完了，他的个人价值实现了，再活下去对他没有意义。然后，虽然这种侠客风范，嗯嗯，不像希腊悲剧那样关乎一个对政治秩序的叩问，但是这里面体现出了一种人格上面的高度的一致性和那种纯洁性，那种认死理，嗯，一定要把这件事情做完，做到极致。然后我的生命就无所谓在这件事情里面，嗯嗯嗯、呃，这使得司司马迁笔下故事，我感觉已经比很接近希腊悲剧的高度了，很可、呃、很可能比伏尔泰高度更更高。对对。然后，并且在《史记》的另外一部那个刺客列传里面，司马迁写的都是这这样的人物。对对。对
0: 嗯，我这,这里就就三青老师一定要补充一下，因为、嗯、
1: 对，我这一插一句，就是
3: 在准备的时候看到这一部分的讨论的时候，我就忍不住去想到，就是甘宝的《搜神记》和鲁迅根据《搜神记》当中的三王墓创作的《铸剑》嗯。嗯嗯因为这个篇幅特别的短，对、嗯，嗯、但是,是这个
0: 故事可能有很多朋友没有听过。要我还是你你你先<我>你你你,你跟大家简单介绍一下《铸、这个、剑的》的干将莫邪的故事。干将莫邪，嗯、呃，大大家有听过这个《铸剑》吗？听过吗？如果大家都听过的话，你就不讲了。那那你还是简简单讲一下。就就就就，我
3: 觉得这叫没没事没事，没办法现场讲。没事不讲。呃，因为因为我现在能想关于那个铸剑，我所有的印象都是上美有一个木偶的一个一个一个版本，就是最后呃，就是干将莫的儿子叫什么忘了，就是为了梅坚尺啊，梅坚尺对，为了为了那个杀王对对。这不知是哪个王，他是哪个王是不重要的。重要的对,对，为了杀王，他得选择找一个能够托付的侠客，<对>然后先杀了自己，让那个侠客带着自己的头去见王，嗯、然后那个呃，刺客杀死了王，两颗人头掉进锅里，然后刺客再自杀，三颗人头掉在锅里，嗯嗯最后无法区分哪颗头是谁的，所以三颗头葬在一起。这个故
0: 事叫《三王墓》嗯，嗯、是这样一个故事、嗯。刚开始呢，就是你你可能漏了一点，就是那个小孩为什么要去杀那个王？是那个王当时想要一把好剑，然后让干，啊让干将摩耶去住，然后住完之后把干将摩耶给杀了。嗯、对，这样的一个起因。就讲
3: 完这个故事之后呢，我我突然觉得，就每次讲这个故事，我都会觉得说这个故事本身是在对就是英雄那部电影的攻击。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 哈、嗯、哈。嗯<笑>你你你你讲故事有一个问题，就是太喜欢内涵了。嗯哎、你俩人家你脑补，那不一定没<笑><是>没没没没 get 到那个，就是对对对，那个那个那个英雄的那个梗可能。呃，对，就就就是
3: 我我觉得，就是想到这个这个故事的点在于，它可能还真的挺有那个上世纪啊二十年代我们对于西方呃戏剧整合，再加上我们自己的那个传、嗯、呃传统当中的一些遗产的整合写出来一个产物。另外一个呢是。我觉得，呃，我们俩讨论的两类戏剧传统，它也不是东西方，就是两类戏剧传统，它对应的产物可能就是铸剑和英雄之间的矛盾。刚才我们在讲的一个戏，它到底算不算悲剧，可能回归的也就这两个故事之间的差异、嗯。嗯嗯嗯
0: 、在这里我我,我想正好就做一个，也不是做个总结吧，就我我后后面我们会讲到，就是。为什么为什么我会这么关注戏剧这个问题？其实很大原因还是因为这个客厅，就是我们发展电台的翻电的二点零第三章第一部分《孔子》里面，其实讲到了一个我们中国的这个这个这一部分。小叶老师为什么想要讲孔子？他没法讲现在，他才会讲孔子。孔子，然后他讲孔子那一部分，其实最后落落在谁上面的呢？落在了司马迁上面。为什么呢？他认为这个司马迁的这个史学传统，在某种意义上才是真正接续了孔子的，呃，嗯、这这这种这样传统的一个、嗯、一个一个一个一个东西在。嗯、那么，如果说这这这这句话，小野老师当时没有说过，但是三江老师当时就我们见面的时候，就是他他提这么一句，其实跟刚才新会完全是映照了的。就三江老师当时跟我跟我聊那个希腊悲剧的时候，他当时提到一句，就是如果说我们这边有类似于希腊悲剧的传统的话。那它就是《史记》了，所以说《史记》其实是，呃，我们中国就是可以说是非常非常非常重要的一部文本。<是>然后这个《史记》这部分文本上的重要性，恰恰又在于它接续了孔子所延续的那种政治关切上。嗯、这一部分呢，我们现在可以先把这个扣儿埋下，我们待会儿在我们这个碎片谈第二部分中专门会讲我们中国的司法秩序这一部分的时候，再来讲司马迁为什么是重要。那么刚才就着这个呃这个这个肇事罐儿，你有没有想把呵呵别别激动？你有没有你有没有,你有没有想到把你那个悲剧的那一部分去去去跟我们展开一下？好，对，就是嗯，希腊悲剧的内核到底、就是什么？我,<吗>我们在这个地方请机会来跟我们解释一下。嗯
1: 、OK， 我稍微省着点讲，嗯嗯、不能全讲啊，实在太多了、嗯嗯。对对对，我们我们我们我们
0: ，我们我们哎呀，在哪儿啊
1: ？啊，我想想啊、嗯，呃。就是一般提到那个悲剧的话，有有两个思想家说法是比较比较有名的，一个是亚里说德说的，说悲剧是模仿比我们好的人，喜剧是模仿比我们差的人。呃，后这两句话，嗯，字面意思都很好理解，一个是模，一个是写英雄，一个是写呃小市民，然后啊，其、呃、实不只是小市民，是把各种各样的人全写成烂人，把所有人都写成烂人，然后嗯。模仿比我们好的人呢？这句话其实我们，因为我们最熟悉的一部希腊戏剧是《俄狄浦斯王》，然后很多时候对《俄狄浦斯王》啊等等的解释是，就是说他的价值在哪呢？就是英雄听到了一听到了他的命运，对他命运的一个宣告，这个预言就是所谓弑父娶母。其实有两个预言，第一个是你要弑父娶母，这个是一辈子悬在他头顶上的一个预言；第二个是在《俄狄浦斯王》剧情开篇的时候，呃，那个特拜或者迪比斯这个城邦发生了大旱。然后去,去求告，然后就告诉我，告诉那个就得到一个神谕说，说必须要追查出杀死老国王的凶手是谁，这个大汉才能解除。然后有两个预言，其实最后这两个预言都是落到他头上的。然后正是在英雄对对这种被宣告了的命运的抗争当中，然后我们感受到了一种崇高感，然后最后得到一种进化。呃，这是一个比较通行的说法。呃，这说法当然也是很有道理的。他说出了悲剧的一个很重要的面向。呃，我想想，其实其实其实很大程度上，那个那些看剧的人，他们也受到这个的感召。你就像在那个伯罗奔尼撒战争开战之前，雅典人派派派使者去德尔菲的那个阿波罗神庙，全希腊最高的那个神庙，去求一个神谕，问他们这个阿波罗阿波罗，呃，最后谁会赢？然后阿波罗先那个那个先知还是什么？就是很确定告诉他们斯巴达人会赢，然后但是雅典人还是干了，然后而且而且毕竟那个时候的人投票说我们要开战，跟我们现在在敲键盘喊开战意义完全不一样。我们呢是因为所谓的在最安全的时候最勇敢，那都是事不关己的时候，然后去口嗨。他们那个时候的人就是就是自己要上战场的，就是要死的，而且那时候的死亡率是很高的，上战场死亡。雅典开战以后第一年。冬天，伯里克利发表那篇阵亡将士葬礼演说，非常著名，上了历史课本的那篇。我们的城邦是邻人的典范，等等等等等等。呃，第二年大瘟疫，城邦死了一大堆人，伯里克利也死了。整个城邦在修昔底在修昔底德笔下，整个城邦习俗，那些所谓美好的乘凉的风俗，全部都全部全部都被颠覆了，因为死人大家都不敢埋啊，等等等等。呃。但是不管怎么样，就是在雅典人看来，他们在他们自我定位看来，他们是一个向命运抗争的这么一种形象。Mm hmm. 哦、然后第二个说法呢是黑格尔讲的， mm hmm. 黑格尔他在讲安提格涅的时候认为，就是安提格涅不知道大家剧情比较熟悉嘛？那我稍微讲讲。默默认翻点都默认吧
0: ，啊、<笑>可以吗？<笑>那还是讲讲,讲讲吧，讲讲吧，讲讲吧。简单来
1: 讲就是那个安提格涅是俄狄普斯的女儿嘛？嗯、然后他的两个哥哥，呃，一个波吕提克斯和一个谁？ Mm hmm. 他们为了。为了争夺王位的缘故，然后一个是做迪比斯的国王，另外一个很很很生气，带了另二格斯城邦的兵，然后来打迪比斯。有一个有有一部剧叫那个七雄攻特拜，七将攻特拜，呃，讲的就是这个。然后兄弟俩都战死了，战死了以后，呃，俄狄普斯的妹夫，也就是安提格涅的舅舅吧，嗯，舅舅舅，呃，克列翁当了国王，他就下了个命令，说按照城邦法律，这两兄弟俩。一个是城邦英雄，我们要给他以最光辉的那个下葬；另外一个是叛徒，不准埋，谁埋他谁就一起死。然后，那么这就是一个基本的设定。然后安提格涅就是坚坚定的，就是他是我的哥哥，他是我的亲人，我一定要去埋他。<对>然后这个是神的一种，因为它是一种自然的血脉的连接。<对>他认为这是呃这，在这里神法超过了城邦法，神法超过了人法。然后。啊，简单来讲呢，就是后来就是他跟克里国王克里翁就呃发生了冲突。那么黑格尔就对，对嗯，我、哦、后面可能还会再提到。那么黑格尔对这个的解读呢，就是认为说安提格涅他代表了一种比较古早的家族时代的那种自然法，克法而克里翁代表了一种嗯国家时代的<对>比较理性的法律，<对>一个人力的法，律，对人力的法，而且一个欠缺一点理性，后面一个更理性一些，然后但是前一个那个感情更丰沛一些，情感上更丰富一些。就是他认为，因为黑格尔把世界历史解读为就是不同的时代精神碰撞，然后一点一点，最后上升到了一个高大全的什么世界精神，就是既要有感性，又要有理性，既要又要还要什么都要<笑>。然后呃，这个解读呢，呃，这两这两种论述，它其实各有各的道理啊。我们我们我们先粘出一个点，就是他们这两种解读，他们共共同突出了一呃一个要素，就是冲突性。嗯，就。当然，亚里士多德他没有直接讲冲突，然后我们我们从他那个解读出一种就是英雄和命运的抗争，然后后一个是两种精神、两种理念、两种原则之间的冲突。呃，其实其实冲突性它本身就是戏剧的一个很核心的面向。当然，其实所有戏剧都有冲突，所以叫戏剧冲突嘛。《窦娥冤》什么所有的都有。那么希腊悲剧它的这种冲突性它特点在哪儿呢？呃，我们现在看就是悲剧的一个核心的核心的要素是什么？呃，其实希腊悲剧它核心的要素就是。它的它的核心核心的元素是说出来的话，它首先是建立在语言之上。希腊人叫 logos， 在他们的 logos 里面，它包含了很多意思，既有语言，也有诗，有逻辑、理性等等。就是在他们看来，诗也好，逻辑也好，理性也好，他们都必须建立在语言之上，必须要说出来才行。但中国人可能就未必这么理解。我们前面讲到了，就是对于城邦来说，有几种很重要的活动，而且是一个都是竞技性的活动，然后都是大家公民们普通的公民都积极的参与，不是专业的人士参与，不只是专业的人士参与的，有合唱、体育还有戏剧嗯嗯、呃。那么戏剧跟他们的区别是什么呢？首先，呃，体育不需要语言，体育是直接的一种身体的碰撞。这个这个这个，我们伟大领袖讲过，这个文明其精神，野蛮其体魄。<笑>然后，<笑>那个。合唱它也有语言，但它，但它的语言呢，更像是一种怎么说呢？呃，一个是它缺乏一种逻辑性，再有它是，它没有那种对话。嗯。所以戏剧的一个重要的点，它就是建立在语言之上是一种对话。当然，还是那句话，所有戏剧都有对话。嗯。那么它的，他们它的对话呢，它的特点就是我们刚才已经提到，它有一种复调性，它有一种多声部的表达。就像那个西方音乐一样，它有一种多声部。我们我们接下来可以就可以看一下它的这种多声部表达体现在。就回到安提格涅，嗯，呃，我们刚才提到说安提格涅可能被认为代表一种血肉的联系，这种自然的关联，这种自然法；而克勒克勒翁它代表的是国家这么一套人为制定的法律，比较理性。呃。我们看到，当安提格涅他试图表达他那样一种自然的血脉之情的时候，这个想法本身是非政治的，甚至是反政治的。但是当他坚持这么一件事情的时候，他就成了一个政治行动。嗯，嗯。而克雷翁呢，他他刚开始他是说我是城邦法律的守卫者，我是一个非常公正的、不偏不倚的执法者。但是在和安提格涅的对话当中，克雷翁也变得越来越偏执。最后，最后就是两个人吵得都下不来台了，克雷翁就。就是气急败坏的说：“不不治你我就不信课、啊。”这种感觉，就是最后就诉诸到了呃权力，而且更准确说是暴力。嗯，因为权力其实它有不同的面向，但是它其实主要就是诉诸到暴力。呃，到这个时候它就是讲统治者对被统治者的权利，以及它还讲到就是男人对女人的权利，就是你是个女人你就应该服从我。嗯
0: ，这《安提格涅》也是一部到现在可以说是。也是个女性局状的文本，
1: 是的。对对像那个我昨天转的那部剧呢，它是上个世纪一个法国导演他改编的。嗯，那个法国人他的特点就是他，嗯，更多的是一种个人、个人意志的表达。他的那个政治性，包括在对克列翁对、对克瑞翁那种克瑞翁后来也越来越偏执，越来越直接，就是用暴力来取代了法律这个事情，他没怎么表达出来。这种政治的一面，他没有表达得很强。啊、呃，他主要是一种个人化表达，但是我们也看到他他在表露那种女性的，呃。表表露那种个人意志的时候非常有力量
0: 。对，这一部剧昨天我也转到我们群里面那个聊天记录里面了。然后那个安提格内的版本也是非常推荐大家去看一看的，<是>就跟我们就是比较常见的版本是不太一样的
1: 。而且它的另外一个好处是，它其实把索福克勒斯的悲剧的主线都拉下来了，嗯，剧情都没落，所以我们可以既要那个剧情的大概，又又要一种比较现代化的新的表达，又又又是既要又要了。呃，然后，呃，后来发生了什么呢？就是这种冲突的结果是什么？安提格涅他是求人得人，然后他把他的哥哥埋葬了以后，然后被关在一个地洞里，然后自杀了。然后克瑞翁的儿子也是安提格涅的未婚未婚夫，叫海蒙，他后来去找安提格涅，然后跟他一起自杀。他先跟他的父亲发生非常激烈的冲突，然后也自杀了。然后克瑞翁的妻子王后也自杀。我觉得这个死的人有点太多了，但是反正。不管怎么样，就是他，他好像说出一个道理，就是当国家的法律和政治，当他完全不顾及那种自然人情的时候，我们好像认为国家是超越了自然人情。但是如果当他跟自然人情切断关联的时候，好像这这也变成了一件很危险的事情。他，他既会威胁到家庭，也会威胁到城邦自己，也会威胁到城邦。当然，这部剧里面对城邦的威胁还没有那么大，主要是这个统治家族。整个就断绝了，整个就断绝了，克瑞、嗯、翁也绝后了，然后俄俄狄浦斯那个家族也绝后了，嗯嗯，嗯然后，呃，但我们也可以说是城邦有个危机啊，嗯，然后另外一方面，我们再看《俄狄浦斯王》这部剧的冲突是什么样的，嗯，就是说俄狄浦斯他接到神谕，说要找出要揪出那个，嗯、呃，揪出那个隐藏在人民群众当中一小撮，就是杀死了老国王拉伊奥斯的人，<笑>这时候城邦才能停止饥荒这个灾难。俄狄浦斯自我感觉就非常良好，因为他是一个很有智慧的人，他是一个很擅长解谜的人。我们都知道他解开了斯芬克斯那个谜语，呃，然后他就他就反复的讲说，说所有的情况我都要掌握，在搜在查案的这个过程当中，然后然后对于先知，还有对于他的妹夫克瑞翁，他都表现的非常愤怒，因为先知告诉他说，先知就是，呃，叫什么遮遮掩掩的。就是不敢表现得不太敢讲这个话，然后俄里俄里普斯就很生气，说：“凭什么你不敢讲、啊？你是不是在包庇谁啊？”然后先知就越来越讲得越来越直白，越来越愤怒，就矛头直指俄里普斯。俄里普斯就跟他闹掰，说：“是不是克瑞翁派你来的？是不是为了目的就是把我给把我给驱逐了？克瑞翁就自己当国王。”然后这么一个非常有智慧，认为自己相当全能的这么一个人，他确实挺有智慧的，不然也解不出那个谜。但是在他和这些人的对话当中。他在在这个剧情的开展当中，他就展现出他自大和狂妄。嗯，然后他认为自己是个第一，认为自己是个绝对的好人。这个杀老头的事情跟他肯定不沾边。嗯、当然，我们也我们也看到他确实不是个坏人，只不过是命运降落到了他的头上。<对>之前那个杀老光的事情也是一个也是个意外。<对>而且对那边也是确实惹着惹着他了。责任全在老光王。<笑><笑><笑>他那那边也确实是在用那个权力来<对>来压他，就是。嗯你这不知天高地厚的小毛孩子，滚一边去！然后俄里普斯就生气了，就怒了，就把他干掉了。<笑>就是希腊人，他们就是这样的，就是武德充
0: 沛，武德充沛,武德
1: 充沛，而且不容自，<笑>不容许自己的那个尊严受到一丝一毫的侵犯，就跟什么日本武士似的。然后，因为他们也是那种贵族武士社会嘛。第二呢，他认为自己是个非常聪明的人，但这是这是个要害，正是他的过度聪明使他走向了自大，而这是这种正是这种自大使得他最后的那个遭难是在观众们看来是理所当然的了。就是如果光仅仅是那个神神域、那个命运的宣判的话，我们就觉得这个人好惨啊。他凭什么受到这个这么不公正的待遇呢？他是个好人，又是个聪明的人。但是正是在剧情的开展当中，他在应对那个神域的过程当中，在抗争的过程当中，他很越来越暴躁，越来越自大，越来越狂妄。然后我们就发现，哦，这个命运落在他头上是有道理的。这是这其实也是神意在展开的这么一个过程。在这个过程当中，俄狄普斯所代表的人那种英雄。那种统治者的那种气概，包括说人人的智慧、人的尊严、人的勇敢，也包括人的狂妄和自大。呃，他和先知特瑞西亚斯所代表的那样一种，嗯，他所宣判的神意、命运的那种不可知、不可测，以及神意在公终极意义上的一种公正，这个人和神之间发生发生了冲突。结合安《安提安提格涅》里面有一首非常著名的插曲，就我们一般把它叫做“人颂”，就是对人的一首颂歌。人颂就是先各种赞扬人的人是多么智慧，人是多么灵巧，人创造出各种各样的工具，然后征服自然，能做到各种各样意想不到的事儿，然后并且还这是自然方面的，然后接下来是人建造政治秩序，建造城邦，建造种种的那个呃正义，但是呃如果如果人违背神意，违背正义的话，他就会受到惩罚。其实嗯。结合起来就是，因为它它本来就是一个三部曲嘛，这两这两这两部剧都是在那个三部曲里的，他们前后有个呼应，然后就好像就在提示我们，也在提示那些公民们，就是人终究是有限的。嗯，这首先是在提示谁呢？其实很多时候他不，嗯，比如说如果是一个中国社会传统中国社会的一个老百姓，他看了这个可能也没有什么也没有什么感觉，但是对于。政治人，包括雅典那些要参与政治的公民们来说，这就是一个很大的提醒。对，因为他们要做一些 big deal 的。<笑>嗯，然后，这是希腊人他们的一个核心的一个一个告诫，就是有一条很著名的神谕叫“认识你自己”，还有一条叫“凡事不要过度”。就是希腊人非常讲究的一个节制的品德。所以，通过这两处悲剧当中的言语的交锋，呃，我们就能够很明显的看出，第一，在悲剧当中，城邦的政治秩序受到了一个质疑，甚至是。有颠覆的威胁，濒临颠覆，但是最后好歹是恢复到了一个还还马马虎虎过得去的状态。对于城邦来说是，但是对于里面的涉及其中的各种主人公、英雄人物来讲，就是都是灭顶之灾。呃，所以这这回到我们刚才说的，就是就跟喜剧里一样，我们也是在言语当中、思想当中、头脑当中造了一场反。嗯，去质疑一下城邦，比如说在安提格涅里，我们好像跟随着安提格涅。的那种家族的自然的血缘的那种关系去质疑一下、质疑了一下城邦，就是未必是说城邦的法律就是错的，但是，呃，如果城邦跟这个东西发生了一个很很绝对的冲突，把这个东西做得非常绝对，那么可能城邦那个东西不见得是完全正确的，城邦的正义不见得是一个完全完全意义上的正义。然后第二个呢，就是说俄狄浦斯那个，他直接就是指向这个国王了，直直接指向指向主权者。呃，所以说，对于对于公民们来说，就可能在这么一场，嗯，跟随着戏剧人物做了这么一场漫游，它既是一种情感上的一种强烈的冲击和体验，最后宣泄了出来，然后在思想上其实也被引领着做了这么一场造反，这么一场挑战，就是可能在结束戏剧节以后，大家又回到那种日常生活当中，回到一种比较庸庸碌的状态当中，但是，嗯，就用。书架上有一个那个斯坦纳的一个文学批批评嘛，我看到他好像说过一句话，就是说，接受过这种洗礼的人，就哪怕他回到了那种比较庸常的状态，但是他的一辈子就都会都会都会,都会被改变。嗯、就是有没有这种洗礼，有没有这种体呃，有没有这种冲击，那个是完全不一样的。对
3: 。那我这里要提一个问题，嗯、就是呃。其实刚才听了那么多关于悲剧和传统戏、剧，因为传统戏剧的戏剧传统的内容，我很想问，嗯，呃，观众的状态或者说观众所处的时代对于观众的影响，嗯，在戏剧文本发挥作
1: 用中扮演了什么样的角色？呃，这个我不能说得很确切，因为它就很多时候涉及到很多史学上的考察，而且史学对这个东西，大家说法也比较矛盾，因为材料很少嘛。只能说几点比较大概的。首先，观众进去，呃，第一，他为的是一个审美体验，大家进去是爽的，是、嗯，<笑>对。然后，包括希腊剧场，其实那个设计也是让大家爽的。呃，所以说，第一点是情感体验，要有那种沉浸的氛围，而且悲剧在这个意义上。在这一点上，其实做的还是蛮成功的，就是，当然首先要大家对那个传统的英雄故事要比较能接受啊，就是比较早期的观众更接受这个东西，然后大家带入到那种英雄的那种体,体呃经历和体验当中，然后去有这么一番大起大落嗯，到后期欧利比德斯那个时候其实就不太一样了。然后第二是，呃这上次也讲到过，就是观众其实在那个过程当中他们。嗯、呃，他们的反应还是会会经常反应会蛮大的，就是经常可能也会往台上扔臭鸡蛋啊啥的，<笑>我不太确定啊。就是因为我们可以看到，首先那个悲剧它毕竟是个竞赛，对，竞赛就大家都要投票的，嗯、投票而且就是能讲完的都很少，嗯
0: 、讲的不好就被中中间骂骂还是什么。
1: 对，是，而且它不像我们现在的那个音乐类的那种、那种、那种那种节目，大家一个镜头扫过，观众都,都在哭啊什么的那个、啊，那不会的，因为在那种场景里面，观众就是一个在黑暗里面的是是是沉默的，对，是是是观众是一个完全被动的那个、那个那种状态，在我们现在那种节目节目现场里面，对<对>然后灯光全打在舞台上面。这个是瓦
0: 格纳发明的，嗯、对对
1: 对，对，所以尼采后来把瓦格纳狠狠的骂了一顿，对对。对<笑>然后，但是在那个希腊剧场里面，观众首先也没有使。应该也没有什么灯光，都是白天演的。对，观众在高处，呃，演员在低处，然后这个这个在在那个权力关系上，就是不说谁高谁低吧，起码观众起码观众不是在那个完全被动的那个位置上面。嗯、然后其实话说回来，观众会从什么角度来评判这些戏剧，包括《人臭集》站，觉得他演得不好呢？我觉得也也也很难，是从那种很高尚的崇高的角度吧。很多时候，因为大家都是俗人，可能很多时候也是从。一个演员扮相好不好，嗯、唱得好不好，嗯、那个台那个台词那个功底功底到不到位等等这些角度来讲，我觉得他我猜测、啊嗯、包括也看了一些那相关的材料，但是他们讲的都不清楚。我觉得更多时候不是通过那种他讲了一个多么高深的道理，嗯、这个道理讲得好不好来评判来投票的，肯定不会是。他更多的可能还是从那些基本功呢、技术的角度，然后包括对那个故事的演绎怎么样、嗯、来来来评判的。嗯。嗯
3: 其实刚才提这个问题，是因为我有个切身感受。嗯、去年风控期间，嗯，其实，嗯、呃，上海话剧艺术中心嗯，就把他们压箱底的那些演出的录像，每天放一部，嗯、每天放一部。<对>很多戏都是我以前看过的，但是我在看他的录像的时候，嗯、因为当时的状态，嗯。我有我对很多戏有了新全新的理解，觉得他确实展开说说呢。啊，这个不行，<笑>这个,这个<笑>要再收再收三十块钱嘛。这个主要是什么？就涉及到就是里面会有很多，就当年我们演李自成啊，我们排这出戏的时候的用心。嗯当初这出戏是一个献礼剧，我们排这出戏的用心和当去年在疫情期间，我再看这出戏。能够品出来的味道，或者说我作为一个观剧者，我的自我带入，那就涉及到什么？就是，呃，现代生活的希腊性，嗯，就是我们每个人是带着自己的生活，带着带着生活的重担和由此产生的审美欲望、<是>贪婪的审美欲望去沉浸到戏剧和电影院当中去的。那么我能够得到什
2: 么
3: ？在这个过程当中，其实就我们的政治观点。是在这个过程当中形成的，这是一种政治参与的前兆。嗯嗯，当你以这样的方式，呃，就是带入一个观众，其实你的创作欲望、你的政治参与的欲望是是是蓬勃发展的。对是的，是的。所以我才说，就是因为。那个时代，就刚才那些话，就是这些看过戏剧的人，他们的生活再也不像以前一样，不是因为他们是普通人，是因为他们有繁重的生活。对，没错。对，如果如果我抛弃了这些，是一个无所用心的人，那么他们不管是看戏多沉重的戏，或者说多深刻的电影，他得出来的都只是从技术上、技巧上泛泛而谈的一些影评和和剧评。对，没错，对，就是就是你在生活中有无尽的问不完的问题，就这个事情怎么会这样，那个事情怎么会那样？为什么我我看出去的世界是一团屎？那我在看一出
0: 戏的时候，我才能发现这样的样的问题。对，这里就想说一下，就为什么是上一期我跟白源那期播客，不知道你听没听？就是我们讲到那个里面那个末日状态。对，是，呃，其实、呃、去年那个《lockdown， 但李是在那个《lockdown 之后，我记得是他跟我说的，还是哪次闲聊的时候，就是。那个 lockdown 的状态，在某种意义上把所有人抛掷到了一个希腊的那个状态。对，就是我们在 lockdown 之前，我们的生活是完全，就现代生活是有一种可以剥离它的，就是现代中国生活是有一种可以剥离政治的假象，就是我不关心政治，政治也不关心我，而。让当把我们放到了古希腊那个状态下，嗯、就是你不关心政治，政治会来关心你这个状态下，对是就是就是
3: 、特别有，就我们现在讲那个时代特别有现代感，因为俄乌战争，对，因为经历了疫情，因为,因为现在的生活依然有着就是有有这种特殊性，对，包括这种特殊性也也映照到，就是饭店有一有一个系列是讲那个会影片的，会影片为什么要用，为什么要用？我回忆一个过去发生的事，在回忆当时的那场会的一个一个方法，其实和我们现在经常讲，呃，就,就或者说拍戏用特殊历史年代当中的、嗯、经历特殊历史时期的人的这样的就是展开方式是一样的。对，一样。对。这我举的所有的例子都是二十世纪之后的中国、嗯，是，对，对。其实。想要说的，也就是现代生活具有一种
0: 希腊性，并不是我们言必称希腊。是的。我得想想这段怎么剪，因为觉得还是有必要放进去。然后我我这边就是回应一下刚才新会讲的那部分。你看，我我们其实就是还是得请机会来讲，就让我去讲希腊希腊希腊悲剧，我肯定讲不到这个深度。但是你看，我们饭店是非常非常推崇古希腊的。悲剧的，像刚才就是你讲那两两两部戏剧，嗯、在小雅老上面都讲过。嗯，刚才我们提到两点，第一个是俄狄浦斯这部戏剧它的一个特殊性，嗯、就是它跟那个叫什么阿加门农他儿子叫啥来着？俄俄瑞斯特。呃、啊，俄瑞斯特斯那部戏剧的不一样在于，俄狄浦斯这个这个这个三部曲，它每一部相对来讲独立，嗯、或者说它的前两部更连贯一点，嗯、然后最后一部可以单独拿出来。嗯、刚非常有意思的是，刚才新会是把安提戈涅先讲的。因为《安提哥内，他讲的是一个人和城邦之间的关系和人和城邦之间的冲突，也就是呃自然法和人力的法之间的这个冲突。而前两部，《俄狄浦斯》，《俄狄浦斯》讲的是什么呢？讲的是人跟自己的命运之间的这么一个关系。对，呃，其实我们能从这个关系中去看到他，它中间的这种内在的连贯性和希腊人。对这个对一个英雄人物的成长历程，包括对一个家族的命运的，他们这个描述可以看出来，希腊人当时的那个那个关切是什么？而正是这种关切塑造了整个希腊的一个悲剧传统。是，和可还有就是从刚才那个新会的讲述中，我们就可以看出来，为什么古希腊的悲剧这么具有强烈的政治性？它跟政治之间的关系，包括刚才三言老师的这个引述，我觉得就不言而喻了。然后在这边我还想。就引就是就借着刚才那个新会讲的那个内容做一个引申，就刚才新会讲希腊无论是悲剧还是戏剧的时候，都强调了一个什么呢？就强调了一个语言，嗯、这个东西是希腊的戏剧，无论悲剧还是喜剧，跟我们，跟后希腊时代的戏剧的非常重要不同的地方，和它跟我们这边的戏剧传统很不同的地方，因为希腊的戏剧就像我上次在瓦利的时候讲的一样，它不好看。对，因为他的所有的艺术形式都是围绕语言的，嗯，而希腊悲剧的正统的继承者是什么呢？是莎士比亚和莎士比亚开启的文学传统，而之后的中世纪的那些杂耍呀，包括后来的歌剧啊，再包括后来的因为歌剧、舞台剧、话剧产生出来的这一套，我们现在看到的丰富的这种、这种、这种、这种电影啊之类的东西。他跟就是说，你把你把电影跟古希腊悲剧之间的传统和、哦、就，当然他们都可以在一个谱系里面去找他们各自的位置，但你说他们这个亲疏关系的来讲的话，文学跟古希腊悲剧的这种直接的关系是更紧密的。所以、嗯、说，我们在去理解希腊悲剧的时候，还是要去看它的个文学性。那在这里，我们就能勾连到什么了呢？就是我们这边跟古希腊对比的时候，我们就不能拿我们这边的戏剧去对比。就是拿我们后面宋元之后产生的这些，就是已经具有了一定的现代性的这些，呃，这些戏剧啊、元杂剧啊去跟它比，我们恰恰要看的是我们这边跟它能对比那个传统是什么呢？是司马迁的那个传统，就是、司马迁那个传统，是史学的传统，是史学的传统。所以说，这里就是我们就可以去去去看到，就是究竟我们这两边能拿来比的是什么？还有希腊特殊在哪里？中国特殊在哪里？就是我们这样就可以理得比较清了。嗯、那正好就在这个点上面，我们就可以接到下一个非常有意思的话题，嗯嗯、是什么呢？就是那为什么希腊只有希腊诞生了这个悲剧，嗯、而别的地方没有诞生这种悲剧？嗯、其实这个答案在刚才新会的讲述中已经不言而喻了，嗯、就是因为希腊的悲剧是跟他们的政治传统紧密地扣在一起的，嗯、没有希腊的承包政治传统。没有希腊的公民生活，没有希腊那种强烈的每个人都介入其中的公民政治，就产生不了这样的悲剧传统。那那就扣回来，那我们这边的政治传统是什么样子的？所以说第二部分呢，就整个整个我们这个瓦力谈的今天的第二部分，我们就从戏剧跳到政治上面来。我们来看一看我们中国的政治传统和我们的视觉传统、这个，这这个、这个这个这个是复杂张力。然后也非常期待中间，作为一个置身室内的三田老师在里面的内<笑>内容的介入。OK， 那我还是首先抛出第一个问题，<笑>还是我先补充一个什么？嗯、问题
3: 我先补充一下，就是刚才我们讲、嗯、安安提戈涅的时候，我特别想推荐一部戏，是北京人艺的，叫那个呃《北街南院》。北街
1: 南院。北街南院
3: 去年他没有，就是在人艺，他其实也搞了，就是。过往作品的一个呃网上展演，但是这部戏被跳掉。它是一部呃那个非典结束之后描写非典时期呃大杂院当中的人生活状态的一出戏。哦，听说过。而这出戏本身它的诞生非常的坎坷，嗯
0: ，非常的坎坷。它是当时
3: 对当年两个新人编剧有的在在 B 站上面有成本两列入课题名单。对，咱们机场。
4: 北街南院，草河
0: 那个院是吧？呃，没有没有，大院的，大个大院，北街南
1: 院院的那个。对，哦，是的，嗯，北街的
0: ，好，推荐挺好
1: 的 ，OK。我给前面讲，先打两个补丁吧 ，OK。前一步，就是，呃，我因为正好谈完悲剧，我们，呃，呼应前面说过一句话，就是，喜剧和悲剧都是一种思想上造反，喜剧它是在城邦内部，做一个大的颠倒，天翻地覆，而悲剧呢，它往往是。拉到一个极限场景里面去，他往往是在城邦秩序的边界这个地方来进行一个挑战和扣问。比如说，俄狄浦斯是，呃，城邦的统治者跟神之间的一种冲突；安提格涅是跟家族，就是他都是在挑战城邦的一个秩秩序的根基直接挑战到这个上面去了。呃，所以说这是这是悲剧的一个特点，就是他他是在把那个城邦。那个政治剧是架在架在火上烤，对，架在火上烤。上当然，我们可以做很多非政治解读，这也没有问题，<对>这是它的那个丰富性所在。对对，对对包括就像中国的很多像《诗经》啊什么的，我们可以对它做政治的解读，也可以做，也可以把那些完全解读成民歌、嗯、情歌之类的都没有问题。嗯嗯、呃，第二个点是，呃 ，Z 刚才提到的就是，其实其实希腊的戏剧应该它的就是。语言确实是它是它的一个核心，但是希腊人没有没有高雅到说只看语言的、mm hmm. ，就是里面会有很多的演出表演的成分， mm hmm. 动作的，然后尤其是音乐的，音乐在里面很重要，包括那个喜剧肯定更加乱七八糟，什么都有了。Mm hmm. 只不过是我们现在因为看不到他们那时候是怎么演的， mm hmm. 所以说我们只能看这些文本。我我相信可基本上可以确定，跟现在的话剧相比，它的表演成分要重得多。嗯、mm ， hmm. 但是。嗯，你说的也没有错，就是他跟后面的文学传统更加接得上，这个没有完全没有问题。包括说那个跟跟司马迁的史学传统，嗯、这个我也是，嗯，你跟我讲了以后，是三千老师先讲的，他有这么一个观点以后，我现在就就觉得这个很有道理，嗯、就是感觉很受启发，就是因为《史记》我也很喜欢看，嗯、但是以前没想到把它们放在一块嗯因为以前就是呃，上个世纪英国一个思想家叫以伊萨柏林，然后他在访问日本的时候说了这么一句话。他他就他就觉得他作为一个这个白人的傲慢啊呵呵，他就说这个全世界里只有那个古希腊西方的文明，才发展出一种尊重败者的这么一种这么一种价值观念。然后日本人马上就跟他讲，日本日本他们那边也有一个什么什么样的故事。然后我马第一反应就是《史记》嘛，《项项羽本纪》对吧？把它放在了皇帝的位置上面，所以说。现在在这么一联想，就觉得这很有道理。啊、對,对对，这确<笑>实有很大的呼应性
0: 这。这也是拜翻转电台
1: 所赐，对。然后，对对对对。对对那我们继续第二个章节。嗯、OK OK OK 但是刚才，嗯我
0: 我，你刚才讲说那个，就、嗯那个、最后的悲剧都会进行评比，最后是怎么样评出来一个
1: ？哦，它的规则是这样，这个正好我查过了。呃，是因为雅典它分为十个十个部落。然后他的参政啊什么都是按照十个部落来划分那个席位名额什么的，然后呃评比就是每每每一个部落他要提交一份名单，好像是五个人，每个部落提交出五个人的评委名单，然后最后一共五十个人来来投票。呃，最搞笑的是，首先那个计票人，呃是那个执政官，嗯，是执政官亲自做这个事情，嗯，然后执政官从那个票里面他就摸出五张票，五张票里面如果绝出来，那就那就绝出来了。如果没有这事，再继续摸，继续摸，继续摸。<笑>所以说，我觉得这里面这个这个事情很有意思。第一方面，啊、从票箱里面摸那个票啊，跟双色球一样，
4: 抽、啊嗯、奖嘛。对，就是他
1: 把那个、哦、把票投进去了嘛。哦、所以说，这个事情我觉得它很有意思。第一点，它显然是对那个公民投票的一个模仿。第二点，它它是一个戏法
2: 。<对><笑>
1: 就是一方面，它展现出我们雅典人是这是这么办事儿的，这是我们的政治文明的体现。第二点。他是、啊这个搞笑，这这就很有意思，因为我们都需要一些搞笑嘛。
4: Lovers, me and you, a deal of matchless value. I was always quick to admit defeat. Empty statements are.